0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com Gela estamos com o professor Luiz Otávio de Lima Camargo, uma figura fundamental para a constituição do campo de estudos e de intervenções do lazer e um de seus grandes semeadores. Vocês vão perceber que o papo hoje está um pouco diferente na sua estrutura, mas também né? não é todo dia que a gente conversa com alguém que foi orientando do Joffre de Edier, orienta do professor Luiz Wilson Pina, outro grande semeador, foi seminarista e tem uma erudição que nos encanta. E aí, bora lá no papo? <risos> É, né? porque é uma honra mesmo, é uma alegria conversar com você, assim, né? Assim, é uma pessoa que a gente conhece pela produção, que a gente admira, né? Que tem uma tremenda uma trajetória bonita pra caramba. E aí hum. aceitou, aceitou, oba, oba, ele aceitou.
1: Mas eu vou contar uma coisa, Ângela. Eu nunca digo não pra, pra convite nenhum, sabe? Ah, é? Não é... <risos> espero honrar você de outras formas, porque. até aí é mais ou menos uma atitude minha. Eu espero honrar sendo uma boa convite conversa com você.
0: Não, mas isso assim eu acho que é muito legal, essa sua disponibilidade, né? Porque é, é tão rico quando a gente conversa com uma pessoa com uma trajetória como a sua, né? Com tanto a colaborar com tanto a contribuir para quem tá chegando agora, né? Então aí, aceitando o convite, conversando com outras pessoas, aceitando esses convites todos, eu acho que é uma é uma ampliação da sua área de atuação, é uma ampliação da possibilidade das pessoas lhe conhecerem, né? Isso é tão rico, é tão importante nossa, a gente está muito feliz muito obrigada mesmo, obrigado. de verdade obrigado pelo convite a gente tem muito que louvar quem veio antes, porque é, é, os, os estadunidenses fazem isso muito bem, né? Eles sabem fazer isso. Toda festa que eles fazem, eles louvam aqueles que vieram antes, eles fazem isso com muito, com muito brilhantismo, inclusive. Eles sabem fazer. E eu acho que a gente tem que fazer isso também, sabe? Assim, é, não, não dá pra... Sabe, professor é, é por isso, assim. A gente, aí a gente conversou com Leila Mirtes, né? Aí Leila, ah, Ai, Luiz David, Luiz David, Luiz David. Ele é tão querido, aí a Olivia Falou também, aí, e o medo, né Mas olha, será que ele vai Dar atenção pra gente? A gente É tão, tão simpleszinho Tão bobinho, será que ele vai dar Não, vai sim, ele é acessível, fala Com ele, blá, blá, blá. aí pronto Então
1: <risos> é, Você sabe, isso de ser ao campo Eu peguei a fase mais dura, viu Na década de 70, pra você ter uma Ideia, o que que era falar sobre Lazer na década de 70, eu tinha uma placa claro contrária Todo lugar que eu ia fazer uma palestra Tinha um grupo de umas 10 pessoas Que estavam ali já com pergunta engatilhada Na hora que eu acabava de falar Um levantava e dizia O senhor não tem vergonha de vir num país pobre Como o Brasil falar de lazer? Outro levantava a mão Sabe, o senhor tem uma ideia do que é uma pessoa passando fome? O senhor tá falando de lazer aí? Eita! O senhor tem ideia de que o senhor está num país subdesenvolvido e que isso é uma coisa, no máximo, de país de, de primeiro mundo? para você ter uma ideia. Foi tanto que eu, quando te, é, terminei minha tese na, na França, eu tinha aqui em São Paulo uma biblioteca de lazer à disposição para publicar, que eu trabalhava no SESC. Eu não, o SESC traduziu a minha tese. Traduziu. Não inteira, porque eu mandei parar depois de um certo tempo, quando eu vi que não ia ter coragem de publicar. Eu, não, eu achava que não ia aguentar as críticas e as, até a, 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 o ridículo que eu podia eventualmente passar, sabe?
2: Mas professor...
1: A minha surpresa foi em, 70, em 88 ver que o lazer foi incluído como direito básico da população. Eu falei, não acredito, sabe? E no ambiente que eu vivia isso ter chegado a esse ponto. É uma maravilha, né? Foi uma maravilha, sem dúvida. Eu acho que foi depois da Constituição que o panorama se tornou mais favorável. Aí começaram a aparecer cursos... Campinas começou a fazer uma pós-graduação em lazer, né? Começaram a surgir muitos cursos de pós-graduação Lato do Censo. Aí que, a, a, que o panorama começou a ficar, a, a ficar mais propício. Para você ter uma ideia também, em 95, houve um encontro internacional de pesquisadores de lazer no Brasil, organizado pelo SESC. O SESC é o único que não tem nenhuma documentação a respeito. O SESC não tem, quem, quem sou eu. Eu, eu peguei o que pude, porque o SESC nem mesmo fala disso que fala dos dois congressos mundiais de lazer que organizou, que foram muito oba-oba e tudo. E esse evento estava realmente com os maiores pesquisadores de lazer do mundo. Tinha gente dos Estados Unidos, Canadá, Bélgica, França, sabe Inglaterra. Todo esse povo estava aqui e, 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 e o Sesc nem lembra mais disso. E o interessante foi que os, é, o pessoal, que era basicamente o pessoal da Associação Internacional de urologia eles indicaram para fazer a palestra de abertura do Congresso, o Fernando Henrique Cardoso, que na época era o presidente da Associação Internacional de Sociologia. E a fala do Fernando Henrique foi muito interessante. Foi no sentido de dizer olha, é, vamos acabar com essa briga de lazer e trabalho. Os dois têm possibilidade de existir. E vamos reconhecer que uh, lazer e trabalho são relativamente autônomos um do outro. É, um, um, são muito integrados, mas são relativamente autônomos. São conceitos relativamente autônomos. Esse foi do tom da palestra do Fernando Henrique. Aliás, eu estou fazendo um esforço danado para publicar essa palestra. Agora eu tenho um problema porque eu praticamente eu escaneei a palestra que estava num documento escrito, né, datilografado, escaneei, mas depois tentar aplicar, colocar aquele aplicativo que transforma em linguagem digitável, aí eu parei. Eu falei nem sei se vou conseguir, nem sei se o Fernando Henrique vai autorizar, sabe? Eu vou trabalhar em, em coisas mais fáceis né? e mais e ter resultado mais garantido, né? Você vê sabe, que semear não foi tão fácil assim, não? Viu? Não, que... pois ah, é. Cara.
0: Por isso que é importante ouvi-lo, porque quando a gente hoje, né, vê o campo consolidado, com tantos pesquisadores no país inteiro, um campo tão múltiplo, tão diverso, né, tão tão interessante do ponto de vista das produções, dos encontros, das articulações, se a gente não olha para trás, a gente perde a noção de quantas é pessoas, né, de quantas pessoas lutaram para que esse campo hoje seja o que ele é. Então, importa muito é ouvir é, ouvir a sua trajetória ouvir o senhor falar da sua trajetória ouvir o senhor falar da sua luta ouvir... eu fiquei agora espantada com essa história de ter uma claque contrária é. É, isso é um absurdo quer dizer, é um, é um, eu fico pensando é a ignorância leva a isso né professor?
1: é verdade isso Mas eu é... naquela época como um bolsonarista se sente hoje, sabe? Assim, Sim. em é intelectual todo mundo dizendo, oh, ô seu negacionista o que você está fazendo? <risos> Me senti mais ou menos na mesma situação, né? Aliás, não tenho nenhuma simpatia pelos bolsonaristas, diga-se de passagem, né? É, não, e na época.
0: Eu... Eu...
2: <risos>
0: e na época eu só estava certo, né? Então, assim, o é... senhor estava, estava do lado certo da, da força, né? Não é, eu estava do lado é... errado da força, né? Mas, professor, muito obrigada. Sabe, assim, é, é, é uma honra enorme, é um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente, porque, né, até. É, nós nós temos aqui no nosso, na nossa equipe uma uma menina uma profissional ela 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 é formada em turismo e aí quando ela é que manda os e-mails que organiza o Instagram as redes sociais ela é que organiza e aí quando eu falei que que seria o senhor ela ai meu deus eu estudei eu estudei hospitalidade com os textos dele ela, ela é formada pela universidade federal fluminense então ela ficou toda é. feliz sabe orgulhosa é. ai que legal
3: é. muito Mas... muito
0: legal. Legal. Pipo, Mas, Vreta, fica à vontade. Fala, Pipo.
3: Assim, é, eu, eu, eu fui seu aluno na UFRJ, né? E na época eu fiz o aprofundamento em lazer, porque era, era o período de aprofundamento, né? Então, é, é, e eu falo que a nossa geração, ela conheceu o lazer pelo livrinho a primeira leitura nossa foi O Que É Lazer, né? Isso, e depois é a exatamente. educação para o lazer. Então, assim, exatamente. É, semiou, semiou a
1: geração. É, né? Então, deixa eu te contar mais uma coisa, Felipe. Eu escrevi aquele livro O Que É Lazer, é, como uma espécie de testamento para área porque eu achava eu tava saindo do Sesc, eu achei que eu não iria mais nunca conseguir trabalhar em lazer com o tema então eu escrevi esse livro né o que é lazer esse livrinho posteriormente eu, eu comecei a ser chamado para consultorias e outras coisas e depois para cursos também né mas eu tive um tempo acho que quanto uns dois ou três anos da minha vida eu praticamente não trabalhei com lazer eu era um assessor de empresa eu era jornalista, então fui trabalhar nesse assessor de imprensa durante uns três anos, mas daí, aos poucos eu comecei a voltar, e a ser ia ser solicitado de novo. Né? Aí que começaram a... começaram a acontecer os enarés, começaram a acontecer os eventos ligados a lazer, né? os cursos de pós-graduação, como eu falei. Eu mesmo organizei um nas... na Escola de Sociologia e Política, que durou uns cinco anos mais ou menos, enfim, isso é um pouco da história, né? Mas... Pois é, Felipe. Eu tô curioso de saber o que, que você fez nesse seu trabalho de aprofundamento <risos> do tema
3: É, o, o, eu acabei, eu sou professor de educação física escolar, hoje eu juntei turmas pra poder estar aqui, né? Não é assim, é. é fácil. Eu falei, não, tem que dar meu jeito de estar com o professor do <risos> é E assim, é, pra mim é curioso que hoje eu estudo infâncias, né? E, assim, o como o lazer e a ludicidade, aí eu estudando Izinga lá naquele período como isso é tão atual é, para estudar a, 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 a ideia, os estudos, é, estudos a gente está chamando de estudos sociais em infância, né? que é o professor é, Sarmento, lá de Portugal, que vem com essa perspectiva de superar de, de superar não, mas de, de, de dialogar outras áreas, né, para além da psicologia do desenvolvimento é... então, assim, o lazer e a ludicidade essas questões na, na educação infantil, ela, ela dialoga muito, muito. Então, assim, aonde eu uso muito. A possibilidade de, das crianças optarem pelas aulas, querer protagonistas. Então, assim, é uma coisa que talvez não é muito pensável ainda no campo do lazer, mas a relação é, é, é bem, bem. É, assim, vai é. eu, eu acho que vai pra frente, vamos caminhar por esse caminho, esses novos caminhos também. É. Vou parar porque eu quero escutar é gozar, o senhor, você... não quero falar.
1: Pois é, você falou do Izinga, o Izinga, acho que o livro dele deve ser de 30 e pouco, será que eu estou confundindo? Acho que é isso mesmo, é um é eu... livro dele, bem antigo Você tem uma ideia, você falava muito pouco, embora ele fale do lúdico e não do lazer, né, há uma diferençazinha importante entre um e outro, né eu brinco muito que eu, a grande diferença é que nem tudo que é lúdico é lazer, né? Por exemplo, a Ângela cuidando do netinho dela devia sentir um <risos> prazer enorme. Devia ser Sim. extremamente lúdico para ela, mas não é lazer que ela tem que não. cuidar do neto dela. Sim! Né? Da mesma forma, eu acho que o grande problema do lazer contemporâneo é que ele não é lúdico para as pessoas. As pessoas embarcam em programas muito motivados por amigos, pela mídia, mas não retiram o prazer que deveria ter deveriam retirar. né? Então, eu acho que o, o a gente precisa aproximar os dois conceitos e mostrar que eles têm uma ligação muito grande, afinal de contas, o lúdico é da... na definição do lazer, é um dos elementos mais importantes. Mas e, o Izinga chegou numa época e ainda era meio proibida para o tema. O, o Michel, Maffesoli, Michel Maffesoli, ele só não fala a palavra lazer, mas ele escreve muito sobre o tema. O Michel Maffesoli que diz que a partir da década de 1950, é, mudou o paradigma da, do tempo, aquilo que ele chama de espírito do tempo, mudou, né a epistemé do nosso tempo mudou, que até então era ligada ao trabalho e de repente começou a, 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 a se ligar no lazer, no lúdico, no sexo, na, no divertimento, etc. né isso é, isso é perfeitamente visível hoje, porque hoje é normal você falar desse assunto, as pessoas entendem, né? Aliás, eu acho também que a grande contribuição da sociologia, que é a área da ciência que mais estudou lazer, a, a grande contribuição da sociologia do lazer foi exatamente instilado na sociedade a ideia de que trabalho não é tudo na vida, né? Até, eu lembro até há tempo que eu comecei a estudar lazer, os marxistas, é, é, marxianos de modo geral, tinha muito uma frase Que eu trabalho é a primeira necessidade do homem né? e, e eu tentava explicar Que na verdade O lúdico é mais antigo que o trabalho As pessoas não nasceram para trabalhar As pessoas nasceram para se divertir É a humanidade que enfiou esse gancho No pescoço da gente A humanidade o pecado original Como você quiser você pode, Se for religioso Você pode dizer que foi o pecado original Mas o homem não nasceu para trabalhar Mas trabalhamos no reino da necessidade né? Aliás, outra coisa muito interessante Interessante, um teólogo protestante é notável por ser protestante, inclusive porque os protestantes já tiveram uma enorme dificuldade de, de aceitar esse lado lúdico da religião. A maior parte das confissões protestantes são muito sérias, muito rígidas. E esse teólogo protestante, Jürgen Moltmann, ele tem um livro traduzido em português que é Deus na Criação a doutrina ecológica da criação ele até faz a seguinte pergunta qual que é a categoria humana isso vai ser bom para você Felipe qual a categoria, a, a categoria humana que nos ajuda a entender Deus, a, a noção de divindade, o trabalho não pode ser, o trabalho é o reino da necessidade e Deus por definição não tem necessidade, também você não pode dizer que Deus criou o mundo porque estava entediado lá no, no espaço sideral, né? você não pode dizer o tédio não é uma categoria aplicável a Deus, Para ele é um a única categoria humana aplicável a Deus é o lúdico. E ele até fez tem fala uma uma frase maravilhosa ele diz que se Deus fez o homem a sua imagem e semelhança ele fez a imagem do domingo e não dos dias da semana porque quando Deus terminou a criação ele deixa ele descansou e assistiu maravilhado a sua criação então o Multim vai dizer isso tá gente que o tempo de lazer é o tempo para você se maravilhar com a criação para você se maravilhar com a natureza não destruir a natureza pra você se maravilhar com ela né isso eu acho fantástico até no final, era uma época em que os ingleses estavam discutindo a questão do gênero de Deus, homem e mulher essas coisas, e os ingleses tinham chegado na fórmula God is a child, Deus é uma criança né? e uma última crescente crescenta, Deus é, é como uma criança, Deus criou o mundo como uma criança que atira, atira seu peão e assiste maravilhado suas evoluções fantástico né, assiste maravilhado quer dizer, a atitude de Deus diante do mundo é é ver a sua criação. E o homem que fez, a sua, que foi criado a sua imagem e semelhança também. A grande, a, a, a grande missão dele na vida é se maravilhar com essa criação do mundo e com tudo que o mundo nos proporciona. Nada de trabalho, sabe? tem nada a ver com o trabalho. Sabe? trabalho é, 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 é,
0: é, é <risos> eu, tô, eu tô pensando nisso, professor, porque a gente ouve desde sempre, eu acho que também com base na, na religião, é, nas religiões, religiões cristãs, o senhor por favor me corrija se eu estiver errada, porque é muito provável que isso esteja acontecendo é que a gente sempre ouve dizer cabeça vazia, moradia oficina do diabo né? É, então a é gente verdade. tem que tá estar sempre, tá sempre ocupado, essa ocupação então não seria com o trabalho, seria uma, outra, outra ocupação, como que, não, como que fica daí, essa coisa aí? Esse,
3: esse ditado é
1: uma herança dos tempos de, em que o trabalho era endeusado como a grande de obrigação do ser humano, né? É, na verdade, é falso, a cabeça vazia, né? É, fala com um monge budista para você ver que ele vai dizer que a sua grande obrigação é, é aliviar a sua, a sua mente, é, é é não pensar em nada, não é ocupar a sua cabeça, é não pensar. Isso. né? A regra da meditação é essa: você é? você você se conectar com o nada, né? A, a, a consciência transcendental é aquela onde não há pensamento, né? Então, quer dizer, é um provérbio que, para lá de ultrapassado, que nos remete a um tempo em que todo mundo achava que trabalhar era o único destino do homem, né?
0: É, eu fui eu, fui. eu fui criada ouvindo. Eu fui criada ouvindo muitos provérbios, né? Esse era um deles, assim. a minha, minha avó, minha mãe, meu pai, eles usavam muito provérbios, muitos provérbios, era muito interessante. E, e era. Olha, cabeça vazia! <risos> Presta atenção! Mas ao mesmo tempo havia uma grande liberdade é, para as brincadeiras, para as caixas de brincadeiras, né? para para brincadeira, para o lúdico, para o prazer. a minha família é uma família muito festeira, muito é. ligada ligada no samba, no carnaval. então essa é você, coisa é né? brinca...
1: eu, <risos> eu fiz sua foto não. sim. eu vi foto, é carnavalista.
0: sim. então a gente é, tinha essa coisa de trabalho, trabalho, né? mesmo eu, ah, eu, Muito isso que o senhor falou da, da, da necessidade da sobrevivência Porque a origem da família É muito humilde né Tinha essa coisa do trabalho Mas ninguém esquecia Dos momentos do, do lazer é, Dos momentos de lúdico né? Dos momentos das é. brincadeiras E o grande momento era o carnaval é. era, aí Havia carnaval Havia jogo de futebol Havia samba fora do período de carnaval Então é uma família que está Sempre assim com o pé na festa. O pé na festa, o pé nos, nos encontros, nos amigos. Ah, no, no prazer mesmo de viver, né? De viver esse lúdico, essa, essa brincadeira e essa, essa coisa de, do prazer de estar vivo, né? Isso é muito forte na minha família. Muito forte. E apesar do trabalho, também tem um peso muito forte. Como logo no início é, o senhor falou, né? É, são, são dimensões relativamente autônomas, né? Relativamente autônomas. É. É. Não, não, é isso. É mas, verdade, professor, não, pode falar, falar pode
1: falar. Não, não, pode falar, pode falar. Na realidade, eu... de início a gente pensava que era o trabalho que impactava mais no lazer, né? Afinal de contas, o lazer depende de quanto a pessoa ganha, de quanto tempo livre ela tem, sabe, da posição que ela ocupa às vezes numa empresa, mas posteriormente se percebeu que o contrário é mais importante, que é o lazer que tem influência no trabalho. Você vê, por exemplo, que eu suponho que isso aí no Rio deva ser um problema, porque é, digamos assim, essa natureza esplendorosa, essa luminosidade que a, que a cidade tem, essa essa beleza que a cidade tem, ela encoraja para o lazer, não para o trabalho, né? É, você veja que na geografia existe uma grande discussão qual que é o impacto do clima no gosto por trabalhar, né? E a grande e não se aceita muito essa relação entre clima quente e gosto por pelo lazer. Tomando o exemplo da Califórnia, que é um clima muito muito parecido com aqui no Brasil, e onde as pessoas trabalham, e trabalham muito. Né? Mas na realidade, o que a gente precisa, precisa ver é que determinadas situações predispõem mais ao interesse pelo lazer do que outras situações e sem dúvida a cidade do Rio é essa. Eu tenho a impressão que alguém que se muda para o Rio e fica 10 horas fechado num escritório deve se sentir roubado, né? Claro, tá numa cidade onde, onde ele supunha que ia se divertir, de repente ele tá fechado num escritório, né? É complicado mesmo, né? É. Esse negócio do frio tinha alguma razão de ser, porque no frio você é obrigado a ficar fechado. E ficando fechado quer dizer o que se passa no mundo exterior você não tá vendo mesmo. Então, a do mundo exterior é menor. Mas sem querer criar a tese de geografia, né, aceitando que o clima tem uma relação muito superficial com o gosto pelo trabalho, a gente tem que aceitar que existe uma relativa influência ao menos né, do tempo de lazer. Agora, sobre o trabalho o importante é o seguinte, né, que, é, são os valores de trabalho, que o, o, os valores do lazer que invadiram o trabalho e não o contrário. Você vê um escritório da Google ou hoje, você vai perceber que é um escritor, é um uma, não é muito diferente de um parque temático. É bem verdade que são poucas empresas que têm a, aquela organização interna, aquela liberalidade para trabalhar na hora que o indivíduo está disposto, mas, seja como for, né, a, seja como for as outras empresas, sempre tem isso como, como horizonte. E mais do que as empresas, os empregados têm sabe? Isso daqui não é nenhum Google, sabe? Quando alguém fala isso do seu escritório de trabalho, não está elejando a empresa, certamente. Mas isso é o substrato da mudança, né? É o que se passa na cabeça das pessoas. Esse que é um substrato importante, né? Outra coisa que eu queria, Felipe, você trabalha com criança, né? Ó, se existe alguma coisa que é lamentável, é como que a criança sai da pré-escola inteiramente baseada no lúdico e vai para uma sala de aula que é exatamente o oposto, né? Ficar parado quatro horas, uma criança ficar sentado não onde queria sentar, perto do amigo, mas ficar sentado por aquele, é, para aquele posto em que a sua, o seu aproveitamento na aula que decide, sabe? Não poder usar a roupa com que se gostaria de usar, né? isso uh, só explica o fato de o recreio ser essa coisa meio que selvagem e absolutamente anárquica que existe. Já tentaram medir o barulho de um recreio de ensino fundamental. Em decibéis é mais ou menos como um Boeing 747 taxiando na pista, e você sem fone de ouvido. Não sei se você sabe, mas quando um vendedor vai vender um apartamento e tem uma escola do lado, ele nunca vai no horário do recreio, porque, sabe, o dono do apartamento vai dizer, mas é todo dia esse barulho aqui, essa hora, é sabe, isso é um ponto contra o um apartamento, né? Então é lamentável, sabe? É lamentável que a escola faça essa mudança tão abrupta do ensino, do, do, do ensino, da pré-escola para o ensino fundamental, né? Se nós tivéssemos uma escola de tempo integral, seria um professor de educação física, seria quatro ou cinco. Mais quatro ou cinco professores de educação musical, mais uns tantos assim, que tornaria a escola um pouco mais agradável do que é hoje, né? Bernard Charlot, um sociólogo francês, que hoje está, por sinal, está em Sergipe, ele é esperto, né? sai da França, veio para Sergipe, <risos> se casado com uma bela sergipana e está muito feliz lá. Mas ele... Foi o, o, o primeiro sociólogo, eu acho, que estudou a escola do ponto de vista do aluno, e não do ponto de vista do poder constituído. A pergunta dele é a seguinte, o que, é que os alunos aprendem? Não o que se ensina. O que se ensina entra por aqui, sai por aqui, na maior parte das vezes. O que as pessoas estudam para o vestibular mostra isso. Entra por aqui, um, um ano depois já não sabe mais o que é a Revolução Industrial, um ano depois de fazer o vestibular. né? E o Bernardo Charlot dizia o seguinte, né, que esse conceito de fracasso escolar é falso, né? porque só 25, olha bem essa estatística dele, hein? só um quarto das crianças são adaptáveis à escola. Né? Eu fui um deles, sabe? A escola para mim era um... era era a saída que eu tinha na pobreza, né? Era a saída que eu tinha para desfrutar de um ambiente diferente. Então era dessas crianças que choravam num dia que não podia ir para a escola, né? Até hoje eu me pergunto se eu estava fazendo fita ou não. Eu acho que eu não estava fazendo fila não que eu gostava mesmo de, de ir para a escola mas eram dos 25% e dos outros meu primeiro ano de escola eu fiz numa escola rural é. deve ter sido o único eu e meu irmão que estudávamos devemos ser os únicos que, que terminaram o primeiro o, o ensino fundamental e médio na vida sem falar em faculdade e outras coisas eu via os os sociólogos de educação vivem falando que o problema é os pais terem que uh, uh, colocar os filhos para trabalhar, etc. Até existia isso, né? Em determinadas épocas. Mas, na verdade, os alunos saíam da escola porque não aguentavam a escola. Não dá para aguentar uma escola desse jeito, né? Eu não entendo, sabe? Você fala em educação integral, educação de qualidade, tudo. E continua se achando que educação de qualidade é ensinar a somar e como o Bolsonaro pensa, que a função da escola é ensinar a ler e a contar. Sabe? Ah fazer regra de três como ele disse que isso é o não não essa é a finalidade de uma escola ela mesmo disse a formação do ser humano integral mas como é que vai formar o ser humano integral se ignora o esporte se ignora a música se ignora a sociabilidade dos alunos se ignora tudo como que tá falando em educação integral né Felipe sabe? Eu, eu torço para que vocês, profissionais que estudaram educação física, peguem uma escola que seja mais aberta e que perceba que é importante ensinar tudo para as crianças, não apenas a ler e contar, né? Aliás, elas vão gostar muito mais dessa segunda parte do que da primeira, certamente,
0: né? Hum. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor fez é, graduação em comunicação. Como é que, como é que foi essa ponte da comunicação para o lazer, até se orientando de Dumas Edia, como é que foi essa história ah. toda?
1: Não houve ponte. Eu trabalhava no Banco do Brasil. Ah. Eu trabalhava no Banco do Brasil numa época em que só homem trabalhava. Só homem trabalhava dentro do banco. E, além de tudo, eu trabalhava aqui. Sa... Quando eu vim para São Paulo, quando eu estava no Mato Grosso, eu trabalhava no Cadastro. uma beleza. Eu tinha contato com todo mundo. Aqui em São Paulo, foi trabalhar na cobrança, na retaguarda. Então, eu passava o dia inteiro no banco e praticamente só no meio de homens. né? Eu não aguentava. Eu percebia que eu não nasci para ser, ser bancário, as contas que eu fazia sempre dava aquele erro de, de nove, sabe? É, quanto foi o erro? É, é nove vezes alguma coisa sempre, dizer, inverteu, inverteu um, um número, em vez de 8, 47, 74 sete, que eu diria. Pode ver que dá um múltiplo de nove, né? Então eu queria sair na marra. Aí eu, eu fazer comunicação, ser jornalista, era meio que o oposto do, do, do bancário. né? Um trabalho agradável. Aí eu entrei na ECA. O que ocorre é que no segundo ano que eu estava na ECA, houve um concurso no Sesc e eu, sem saber direito do que se tratava, fui lá, passei, né? de repente tive um aumento enorme de salário, sabe? Passei para outro patamar de, de vida profissional. Um trabalho muito gostoso que era organ organizar atividades de lazer no interior de São Paulo, e cidades do interior. Em grupos de três, nós tínhamos uma perua carregada de material, desde projetor de cinema, projetor de slides, até até rede de futebol de salão, de vôlei, essas coisas todas. Aí eu, eu acabei terminando o curso meio que por osmose, para ter uma graduação. Na verdade, o Sesc nem exigia isso na época, eu fui terminar. Só que eu entrei no Sesc em 70, aí mais ou menos por 72, 73, eu comecei a ficar preocupado com a seguinte questão. Que, todo, que os pedagogos e os assistentes sociais achavam que o, que o trabalho que a gente fazia era uma perfumaria. Ah, vocês vão no interior, organizam algumas atividades e não sobra nada lá. O trabalho de vocês é pura festeja, pura festa, não tem, não tem nada de sério no trabalho. A partir daí, você veja bem, eu gostava tanto do trabalho no Sesc, comecei a estudar lazer para justificar o nosso trabalho no Sesc, né? Claro, aí o Sesc era uma época que ainda não mandava muita gente para o exterior, mas eu consegui um contato com o dimasírito dele, ele me aceitou como aluno dele. Eu nem tinha pretensão de, de fazer doutorado, ele que me incentivou, porque mestrado na França não, não vale nada, né? Hoje tem o Master, na época era metrise, que não vale... É, metrise é meio que um TCC de graduação, né? Então, daí eu fui e ele me aceitou e eu fiz o doutorado, consegui dar conta, né? Muita dificuldade, porque se imagine, você sai de uma escola onde você tem 10 professores, aí vai para uma outra situação onde você tem um orientador e apenas dois compromissos na semana. E eu em Paris fazendo o quê, né? Eu, ah, você tem que ler. Gente, ler é muito mais complicado do que a gente imagina, sabe? As regras do método sociológico do Durkheim, sabe? Aquilo parecia, para mim, meio que... sabe? Uma prosa é, difícil, uma coisa fechada, né? Eu não sabia ainda. Foi o de dia que me ensinou a ler, né? Porque ler pra ciência não tem nada a ver com literatura. Ler em ciência é você tentar pescar na produção existente aquilo que interessa para você. Você não tem que ler um livro do começo ao fim. Até hoje eu brigo com o um aluno. Você está lendo tal livro? Sim, professor, toda na página 50, pois perdeu tempo. Você tinha que ter gastado duas horas no máximo com esse livro e não três dias, como você está lendo. né E ele tinha uma, me uma metodologia de leitura muito boa. Você pegava um livro, né você tinha que dizer qual que é o objetivo do autor, qual que era o referencial teórico que ele usava, se havia uma pesquisa, qual que era a metodologia, que foi alguma pesquisa Empírica, o que foi feito e as conclusões dele. Você leu o livro, gastou duas horas, quem sabe, mas leu o livro. Se na banca perguntasse, escuta, e tal autor que você citou, você teria: olha, esse livro é muito interessante, trata de tal assunto assim. Ele é muito ligado às ideias de Fulano e Fulano e tal, né? Ele escreveu como um ensaio, então não houve nenhuma pesquisa teórica. E as conclusões dele são muito importantes. É um pouco do que eu escrevi na tese, tá aí, né? Então, você tá preparado. Parado. Você não precisa ler um livro de ponta a ponta para você ser capaz de falar sobre ele, né? E é uma briga que eu tenho ainda hoje com os meus alunos, né? Até eu falo uma coisa que eu não devia, mas... É... Quando eu era seminarista, imagina, eu fui seminarista, né? Estudei para padre... Eu, com 13 anos, organizei uma feira do livro. Né? Eu achava que não ia vender nada, que seminarista é tudo duro. Nossa, foi uma venda fantástica. Sim. Aí passou, que era meu diretor espiritual, que futuramente foi reitor da Universidade de Sorocaba, onde eu fui trabalhar com ele. Ele olhou os livros e falou, olha, não se esqueça do seguinte. Quem quer ler um livro, toma emprestado. Quem não quer ler, compra. <risos> Falei... Só não posso por isso como lema da minha feira do livro, porque senão ninguém vai comprar <risos> nada, né? Mas enfim, até hoje eu acho. Alô, no... Ah, Fulano tá. Ah, professor, eu comprei o livro dele. Ah, esse já leu? Não, professor, mas eu vou ler. Então. Não, você não vai ler. Se você comprou, já sei que você não vai ler, porque vai estar tá sempre ali. Se você quisesse ler mesmo, se ia na biblioteca, pegava emprestado para ter que devolver depois de 10 dias, aí você leria, eu faria o que é importante, né? <risos>
0: Essa é uma boa, uma boa é. lógica, pessoal. <risos> Não. Eu tenho um monte de livro aqui que, é, que tá, eles estão na fila, assim. Então eu vou lendo devagar, mas eu tento ler. E tem aqueles que eu olho e falo, um dia eu vou ler. Até hoje esse dia não chegou, mas tem razão. Eu comprei é só, tá né? ali, olhando para mim.
1: É, mas se é leitura acadêmica, sabe? É. Eu falei em duas horas, mas o Dimas Edier, quando ele dava o curso para gente, ele deu um curso aqui no Brasil, inclusive, para gente, de autoformação pela leitura eu lembro, ele pegou aquele livro a, da madrinha como que é a festa da madrinha Me esqueço agora, eu esqueço tudo mas eu sei, em português ele é francês a gente tinha duas horas para ler o livro e fazer uma resenha. Ele, com a mão esquerda, ia folheando o livro com a mão direita fazendo nota. Em uma hora ele entregou uma resenha, dava mais ou menos umas duas páginas, né? E segundo o objetivo dele, mais claro que o livro. Mais claro que o livro mesmo, onde estava tudo ali, dois livros, né? É, eu mesmo, eu, eu às vezes, eu... Eu escandalizo a bibliotecária, porque eu vou, peço três livros, né? Já deixo o pedido, para mais três. A três é que eu posso levar, levo para a mesa. Depois de 40 minutos, eu vou lá, entrego os três, pego mais três. Ela fala, você assim, já leu? Já, já li sim. Se quiser, pode perguntar o que você quiser, que eu já li, né?
0: Pessoal, assim eu vou ficar muito mais, com muita inveja, porque eu fico ali remoendo, indo, voltando, ficando indo. Não. Ah, meu pai, tem que me ensinar para você. A educação intelectual
1: é enorme, sabe? Até a metade do século XIX, você podia ter a pretensão de ler tudo que existia, sabe? Era muito grego, muito romano, muito, muito teólogo, alguns filósofos. Mas qualquer pessoa muito estudiosa poderia ler tudo que existia disponível no mundo. Hoje é impossível, hoje é impossível. Você tem que, e, 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 você tem que valorizar muito essas, esses estudos de análise bibliográfica de um tema, né, onde alguém faz a, o, o que se chama de o estado da arte de um tema para dizer tudo que foi publicado. Eu, quando pego, eu uso isso, isso substitui quase tudo. Você não vai correr atrás de tudo, outra vez para quê? Claro que a exceção são os grandes autores, né? são os grandes autores. A livro que é de cabeceira. Livro de cabeceira você lê de ponta a ponta e não é uma vez, você lê várias vezes. O Achelar, por exemplo, a formação do Espírito Científico, sei páginas e páginas, assim, eu acho que você quase decora algumas coisas, né? É, quase decora. É. Mas normalmente são leituras rápidas mesmo, né? Você aproveita o que o um autor diz. É. Outra coisa, esse treino que você faz na universidade para você fazer um resumo de uma tese, resumo de uma dissertação, resumo de um artigo, é importantíssimo. A maior parte das pessoas só vai ler aquilo, e não precisa ler mais do que isso também, né não precisa ler mais do que isso. Claro, o autor falou um dado lá importante, aí você vai lá adiante para ver, para ter mais informações sobre aquilo. Mas é o texto do autor que te diz para onde você ir, não o contrário. Caso contrário, é isso. E por isso que é importante saber fazer bem resumo, né? Bom resumo é colocar a questão, o problema, o objetivo, sabe? A... Quais os referenciais teóricos importantes ao o método que vai ser usado na pesquisa, o que foi usado na pesquisa e os resultados. Se, não tem, se ainda é um projeto de pesquisa, quais são as hipóteses. né Pronto, 20 linhas, sabe? 20 linhas é suficiente para resumir 200, 2, 2, 2 mil páginas, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que perseguir na universidade. Uma certa agilidade na produção e no consumo de leitura. né Mas o dia tinha uma... Tinha uma regra que era a seguinte: a cada 100 páginas que você lê, você tem que escrever 6. Polícia, eu nunca consegui nem de longe essa, essa, essa cifra mas uma coisa eu faço, eu sempre escrevo alguma coisa sobre o livro algumas, pelo menos um resuminho assim, sempre eu faço alguma coisa que seja útil para mim, né, aí eu não passo batido, se eu leio eu aproveito mesmo, né, mas eu acho que é alguma coisa que é muito importante de ensinar na verdade, como resumir seu pensamento, Que ninguém vai ter tempo de ler, tese de doutorado minha gente, me dá uma pena, porque o aluno passa quatro anos para escrever uma tese de doutorado no final ele lê, quem sabe, leia tudo. E mais ninguém, sabe? De vez em quando, na banca, aparece um cheio de observações, como que leu todas as faixas. Eu, fico... me dá uma preguiça enorme, porque eu jamais vou fazer isso, né? Eu jamais vou fazer. Eu tento fazer essa leitura que eu aprendi a fazer e ela é mais do que suficiente para eu ajudar o aluno a Analisar o trabalho e tudo, né? Ninguém entende isso, né? Que é, eu pego uma tese de doutorado e depois, duas horas antes da coisa, eu vejo e me preparo para fazer a arguição, se for o caso, né? É possível, sabe? E a gente tem que ter esses esquemas de produção mais rápida na universidade, porque senão você não dá conta do volume de produção que existe, né? bom deu, mesmo. Tô, Até parece que eu estou me bacaneando aqui esquece. Ah não, que de uma, nada E uma habilidade que eu adquiri E que todo mundo pode adquirir também Não tem nada de novidade Não,
0: e, e assim eu, 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 eu sou muito ansiosa né Então eu fico sempre Querendo lembrar do que eu li Eu quero lembrar de tudo Eu quero saber tudo Eu quero ler tudo Então eu, 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 se eu, é um exercício isso assim Eu estou tentando me colocar nesse, Nessa posição que o senhor acabou de trazer, né? Como é que eu vou me sentir depois de ter lido assim? E, e o que eu não li? O que, que, fico, o que, que ficou para trás? O que, que eu deixei de saber? O que... Porque tem a coisa de querer saber tudo. Isso é uma é. outra maluquice, né? De querer saber tudo, que é uma maluquice. O senhor acabou é. de dizer, não, se, não é possível saber tudo nessa altura do campeonato, né? Uhum. Mas eu fico, eu fico nessa ansiedade. E olha que eu leio bastante, eu leio bastante. Eu gosto muito de ler. Eu, é, um, é um grande prazer a leitura para mim. Mas, professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando o senhor, o senhor foi para o SESC e foi lá, se orientando do, de uma ZG, de uma ZG veio ao Brasil algumas vezes, parece que ele gostava bastante do Brasil, né?
1: É, ele, é o SESC o contratou como consultor na época. Ele vinha muito mesmo. Du, chegou a vir duas vezes por ano aqui no
0: Brasil. Ah, que beleza. E aí, o senhor continuou no SESC e, como é, e onde é que entra a discussão sobre hospitalidade de turismo, onde é que entra isso? Porque é, é, o senhor pegou um outro, porque o senhor falou, ia para o interior, eu acho que ia junto com o Bramante, né, esse povo o Bramante, o Bramante, Marcelino, também, é. né, é.
2: <risos>
0: essas caravanas é, de lazer, vamos chamar assim, né, de, é. de lazer, isso lá nos, nos primeiros tempos, isso é muito interessante, são, são ações muito interessantes, e aí o senhor foi criticado, Correu atrás, foi ver, foi estudar para poder ter argumento, né? Isso é importante. É legal também isso, né? Porque a crítica o impulsionou, né? Assim, olha, vocês é. estão aí de brinco. Vocês estão brincando? Não, nós não estamos brincando. Então eu vou procurar os argumentos para mostrar que eu não estou brincando. E aí, quando o senhor volta, é... onde é que entra o turismo? Onde é que entra a hotelaria? Onde é que é. entra a hospitalidade? Como é que é essa história toda?
1: Bom, eu, quando estava na França, eu tive contato com os primeiros sociólogos. Do lazer que começavam a estudar o turismo. Né? O que é importante a gente notar que o turismo é uma atividade empresarial tal como foi concebida. E ela só passou a ter alguma importância com o avião no pós-segunda guerra mundial. Aí sim as pessoas começaram a estudar eu tive o um primeiro contato com o turismo. Né? Quando eu voltei da Europa, já doutor aqui no SESC, eu fui designado como, como representante do SESC na Organização Mundial de Turismo Social. Era o antigo BITS, Virou Internacional de Turismo Social, que hoje é OITS, Organização Internacional de Turismo Social. E a Aquilo foi, foi muito interessante, porque até hoje me dá uma base para ter uma atitude crítica diante dos turismólogos aqui, né? Porque é impressionante, como só agora que os estudos de turismo começam a absorver algumas, algumas categorias do estudo do lazer, como a questão da o consumo, a questão da exclusão, etc. Agora é que o turismo está começando a enveredar por esse caminho. Mas, quando eu voltei, eu ainda fiquei no Cesc mais uns dois anos, três anos, aí eu saí. Como eu falei, eu fui trabalhar como assessor de imprensa. Mas eu comecei a ser chamado, aos poucos, para dar cursos, para dar consultorias. né? Eu tive um contato muito longo com os urbanistas e né? com os arquitetos, de modo geral, eu sempre trabalhava com eles, né? Tive a oportunidade de fazer algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o programa do Parque Vila-Lobos aqui em São Paulo, eu e uma ex-colega meu, finado já do SESC, é, que nós fizemos. Nada foi obedecido, mas, enfim, tá lá, a sugestão foi feita. Agora, o, o, eu, eu comecei esse chamado para o estudo e foi uma época em que o estudo do turismo começou a a virar uma febre. Todo lugar abria escola de turismo. E lá em Sorocaba, onde estava o meu antigo diretor espiritual, que era o reitor, me convidou para implantar os cursos de turismo e hotelaria. No turismo não tinha dificuldade, porque eu tinha um contato razoável com a área, mas quando chegou a hotelaria o negócio se complicou. Porque eles queriam fazer um curso de bacharelado. Eu falei, mas meu Deus, bacharelado em hotelaria? Sabe, hotelaria é técnica, é administração, é gestão. Aí, eu na época, eu, eu, eu já não tinha muito mais o que escrever e eu escrevi o seguinte, porque hotel, hospitalidade, eu falei que o curso ia se abrigar dentro das, da, das ciências da hospitalidade. Eu não tinha a menor ideia do que era a ciência da hospitalidade nessa altura do campeonato, né? Se alguém me perguntasse, eu ia gaguejar que que é a lei da hospitalidade. Mas Alguns anos depois Aqui em São Paulo, em 2002 A Universidade Anhembi, Murumbi Quis montar um mestrado em turismo E outro em hospitalidade É o Mário Bene, que me conhecia Que me chamou, ele pensava em hospital Eu quando vim Falei, bom, finalmente eu vou aprender o que é hospitalidade Mas quando cheguei Eu verifiquei que era hotelaria Eu falei: Mas eu voltei ao zero outra vez né? Aí eu fui Fui ter um contato com alguns antropólogos aqui que me sugeriram começar pelo Marcel moço sabe? é A teoria da dádiva. Porque a hospitalidade é sempre uma dádiva. Então, e o interessante é que esse ensaio sobre a dádiva, os exemplos são quase todos da área de hospitalidade mesmo. É visitar, é receber, né? A primeira, O primeiro verso que ele cita no livro, que é de umas runas vikings ainda, dizia quem é que recebe que não gosta de ser recebido, né? começa assim, né? Então, foi interessante a partir daí a gente começou a estruturar o que seria um background para o estudo da hospitalidade e eu era mais entusiasmado, na verdade, né? Tanto assim que já em 2004 eu escrevi um livro sobre hospitalidade, e a partir daí comecei a publicar, né? Meu último artigo é as leis da hospitalidade que tá na revista de turismo então quer dizer, eu cheguei no, no turismo através do lazer, por causa da minha especialidade em lazer, mas aos poucos eu ajudei o pessoal do turismo a pensar a hospitalidade né? me coloco hoje como um dos autores que falam sobre o assunto né? Então a hospitalidade e lazer para mim, eu coloco isso na meu lado são os meus as minhas palavras-chave hoje, né? Uma e outra. Eu já tentei fazer algumas aproximações entre os dois conceitos, mas é sempre, né? Hospitalidade é o contato com o estranho, com o desconhecido. É bem verdade que toda situação de lazer e de turismo hoje, o que mais existe é o contato com o desconhecido, e isso é uma necessidade mesmo hoje, né? Mas... É, o que isso tem a ver com o lazer né? é, na verdade são duas áreas do conhecimento que tem alguns pontos de contato mas não dá para reduzir uma outra. assim como não dá para reduzir lazer ao turismo o turismo ao lazer também são, eles têm uma relativa autonomia entre eles também né?
0: Eu vi aqui é, também o senhor falou no seu lates, lá é, as palavras-chave eu, eu anotei aqui agora, eu queria lazer e hospitalidade são elas, né? o senhor acabou de repetir e aí, eu fui ver lá seus últimos, o senhor ainda é muito produtivo, né? Fui ver as suas últimas publicações. Aí o senhor fala das leis da hospitalidade em 2021 e fala em 2020 de etiqueta, dois modelos analisados do ponto de vista da hospitalidade. Como que é isso, professor? Fala um pouquinho pra ah, gente. Não.
3: Bretas, eu posso aproveitar e pedir também, porque assim, é, é, e aí estudando o senhor, né, é, eu vi também que o senhor trabalha com a perspectiva da, da sociedade do espetáculo, inclusive escreveu o, o, o livro, né, da, da cultura e consumo. E a eu, 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 minha curiosidade é para além dessa: é como você chega na educação ambiental. É como ah, professor, sim. e se o senhor puder também responder, eu fico bem feliz. Ah, tá certo. Oh, deixa eu de,
1: de, de, começar começar primeiro pela pela questão que você que dá pela questão que você colocou na educação ambiental é, corresponde a um tempo em que eu em que eu fui convidado a participar de um mestrado em educação que eu não fui para frente da Unip na Universidade Paulista e eu junto com com a com a coordenadora do programa nós chegamos à conclusão que a área mais próxima minha de educação seria pegar a educação ambiental eu queria pegar a educação escolar, sabe, mas eu seria muito crítico demais, eu ia criar problema para eles, né, ia criar demais. Então, eu peguei Educação Ambiental. E Educação Ambiental, para mim, é... O livro base, praticamente, orientou todo o meu pensamento sobre o assunto, são aquelas três ecologias do Guatari, sabe? A ideia de que existe uma ecologia física, uma ecologia mental e uma ecologia social, né? Curiosamente, isso tem mais pontos com a hospitalidade do que com o lazer, né? Porque, na verdade, a, a hospitalidade também tem essas duas dimensões. Tem a hospitalidade com consigo mesmo. Tem hospitalidade com o outro e tem hospitalidade com a mãe terra, com a Gaia, com a natureza, né? São as três dimensões importantes da hospitalidade. E aliás, isso até tem até alemão welt, mit welt e aí em welt, né? Isso também foi muito explorado pelos existencialistas alemães. Né? Então eu chego na, na educação ambiental é, com algum recurso da área de lazer mas sobretudo, tentando trabalhar nessas três dimensões. O Joffre do Mazedia também falava disso, que o lazer é, é produto de uma mudança das relações consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. Então eu estava meio familiarizado com essas três dimensões e a partir daí foi muito bom fazer trabalhar tem um livro que eu publiquei com os meus alunos, que é uma espécie de um legado meu da área né é... pesquisa e educação ambiental, foi publicado é um livro que é... sei lá, num... eu não vejo quase repercussão, mas eu sei que eu fiquei muito feliz, os meus alunos também ficaram muito felizes com com essa publicação, o Pina publicou um capítulo no livro também né ele foi ele fez dois mestrados um comigo e outro na, na Unicamp Agora me lembra você Ângela, o que você me perguntou mesmo?
0: Eu lhe perguntei sobre essa etiqueta desse artigo ah, sim, que sim, o senhor sim, publicou sim. em 2020. É, dois, são dois modelos, o título é Etiqueta. Dois modelos analisados do ponto de vista da hospitalidade. Porque Isso. assim, eu não sou do turismo e aí, essa, e, e, um, a gente aqui no Papo, a gente tem uma pegada que é pra gente conhecer o entrevistado e, e para além do, da, da produção dele, e também tem uma pegada que muitos dos nossos ouvintes não são do campo do lazer. E ah. aí eles aprendem muita coisa quando nos ouvem. Ah. Então tem, tem essa pegada de aprendizagem também. Então se o senhor puder Eu... falar mais um pouquinho para nos ensinar ensinar é... também aos nossos ouvintes.
1: Veja bem, etiqueta é um conceito... Uh surgiu no século XVI praticamente, né? E o Norbert Elias, um sociólogo alemão, quando ele, quando ele vai escrever sobre o processo civilizador, ele analisa os a, o, 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 a etiqueta é, é como uma forma de educação das populações rurais que vinham para a cidade né? um problema é que nós sempre tivemos aqui também, a pessoa que vem do campo não tem nenhuma familiaridade com a vida na cidade, então etiqueta no fundo, no fundo é, é, é ensinar como que se vive na cidade, né? o grande subproduto da época foi uma modalidade de contato que a gente chama de urbanidade, o que é, que é urbanidade? Urbanidade é você tratar bem as pessoas, é é, então você tem que ser simpático, mas você não vai se envolver com a pessoa. Uma das regras básicas da urbanidade é não converse com o estranho. Cuidado com o estranho, né? Que é o contrário da hospitalidade, né? Já a hospitalidade, a lei é aceitar todo mundo. É né? é como o Dalai Lama falava, sabe? encarar todo desconhecido como o melhor amigo que ele tem. né Lá com o desconhecido, como se fala, com o melhor amigo. Então, eu resolvi pegar dois modelos que são opostos de etiqueta. Um que se aproxima mais do que de uma uma perversão da etiqueta ao longo do tempo, que é a distinção social, você, através da etiqueta, buscar se distinguir dos outros e o da Danusa Leão, na sala com o Danusa, que ela disse que nem faz etiqueta, ela nem aceita a palavra, em que o, o, a, o que ela busca é o estar bem com os amigos. E essa sim é uma regra da hospitalidade, né? É estar bem, é uma regra de facilitar as coisas. E o outro, o oposto do Danusa Leão, é do Marcelino de Carvalho, que foi muito famoso na década de 60 como um especialista em etiqueta. Mas que no, nesse livro dele, Esnobérrimo, ele quer ensinar os jovens a dar o golpe do baú, sabe? Esse alpinista social, ele quer ensinar a jovem como você tem que fazer para parecer que você é importante, mesmo não sendo. Então tem algumas bizarrices, né? Ele, por exemplo, diz o seguinte, se você vai para uma festa onde está rolando o um moete chandon, que é aquele champanhe fantástico, sabe? o mais caro de todos. Você olha com ar de nojo pro pro, pro, pro champanhe, engole uma um, um, uma dose de whisky cowboy e diz: eu tomava banho nisso quando era bebê. <risos> Outra, ele diz o seguinte, você, você precisa, todo cavalheiro, todo gentleman, precisa ter um smoking. Mas aí está o problema, se você compra um smoking e você vai você estrear, fica parecendo que você é o, que é o garçom na festa. Então tem duas alternativas, uma delas dê para o seu mordomo bater um pouco antes de você usar, de usar o morro. O segundo é, olha, a recomendação dele Tendo cuidado de ser observado por uma grande multidão, Coloque o smoke e entre no mar com ele Todo mundo vê que você está simplesmente amaciando o seu smoke é. Então você vê que o que um ensina é, é como você tem que procurar parecer ser E a Danusa Leão ao contrário, dizendo seja quem você é Então eu faço a comparação desses dois modelos E uso algumas categorias para fazer a comparação Ficou um texto gozado, pelo menos, né? Acho que é gostoso de ler, porque Marcelo de Carvalho é uma piada, né? É uma piada, assim, no sentido que é muito... muito Você ri demais quando você está lendo as coisas que ele escreve, né? O importante não é você ter um mordomo, é todo mundo pensar que você tem um mordomo. Então, você encontra um uísque na festa e diz ai, ah, seu uísque, eu até tomo de vez em quando, mas eu deixo para o meu mordomo, sabe? Eu prefiro mais um... o... <risos> Ou seja.
0: É o, é o auge do esnobismo, né, professor? Não, a é assim. Aquela... Ensinar
1: alpinista social, né? É uma técnica Sim. de alpinismo social que ele ensina. É e a distinção. nada de hospitalidade. Porque, o que, que você não. acha dela? O que você acha dessa recomendação? Quando você vai numa festa, não fique comendo salgadinhos, que aquilo é tudo enganação. para você comer pouco no jantar. Tá certo. Isso quer dizer que se você for oferecer uma festa, tudo que você tem que fazer é empurrar salgadinho salgadinha em cima das. Visitas para eles não comerem muito do seu jantar, né? que isso ser alguma é coisa interessante. Então, são dois modelos de estar no mundo, de estar em sociedade. Um é querendo parecer ser e outro tentando ser genuíno, autêntico, mostrar o que você é. Não precisa nem dizer que o modelo da Danusa Leão é muito mais parecido com. A... é mais próximo da hospitalidade. Eu quase desisti de escrever seu artigo quando li uma notícia que ela foi a autora daquela frase infeliz. Se logo que o Lula começou com aquele grande aumento do.. Diminuição da Pobreza, em que se dizia que pobre agora viaja de avião, e ela, falou, e ela escreveu a seguinte frase infeliz. Viajar de avião deixou de ter graça, você vai viajando com o seu porteiro, porteiro Eu... do seu prédio de lado. Isso, isso. Fechone, né? Ela, ela podia muito bem não ter falado isso. Aí, sabe, uma frase infeliz não, não estraga tudo que a pessoa fez de bom, né? Ela foi mulher de um grande jornalista, né?
0: Sim, Samuel Weiner, né, da, da... É. Da última deve, hora.
1: Deve ter, deve ter tido uma boa escola, é. então. Foi infeliz, quis fazer uma piada e acabou fazendo uma grosseria, na verdade.
0: É, é, ficou... Eu lembro dessa frase dela. O Guedes acabou de repetir alguma coisa muito parecida. Está sempre, né, sempre falando alguma, algumas coisas assim muito parecidas. Ah, é fala, vão muito é. nesse sentido, né? Eu lembro bem da, 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 da polêmica que foi, a época, o que as pessoas disseram acerca dessa frase. Eu lembro bem. Agora, professor, o senhor, lá no seu lates o senhor fala que a sua pesquisa atual não, antes de perguntar da pesquisa atual o senhor já, já estudou moda, cultura e sociedade? coordenou Sim. uma pós-graduação como é que é essa história de moda, cultura e sociedade? professor pois é
2: eu,
1: eu fui eu eu estava do, eu, O Senac me contratou para montar um mestrado na área de turismo, mas começou a ser difícil, porque quando chega uma hora do custo, sabe como que os administradores começam a ficar escravo de planilha. Aí eh, me indicaram para fazer parte do mestrado em moda, eu era muito amigo da... A Maria Lúcia Bueno Ramos, que era coordenadora, então eu fui trabalhar com ela e assim que terminou o mandato dela, como eu tinha trabalhado no Sesc, eu circulava na na, sabe, na direção do Senac também, todos tinham sido meus amigos. Então a Maria Lúcia falou para mim, olha, você, você poderia ser o coordenador, mas eu garanto que seu único trabalho vai ser conversar com a coordenação. É acertar para cima. Nós fazemos tudo aqui que precisar. Então, eu praticamente coordenava as reuniões do CPG e os contatos com a direção. Aliás, coube a minha infeliz tarefa de fechar o programa, inclusive, porque o Senac percebeu que não tinha vocação para pós-graduação, e fechou os três programas que tinha de pós-graduação, que foi uma pena, sem dúvida. né. Mas aí, esse tempo que eu passei lá Foi um tempo muito interessante Porque o lazer e moda, sim, tem muito em comum né? muito, o tema da juventude liga direto os dois né porque tanto o, o lazer é um é um produto da revolução jovem, como a moda também é um produto da revolução jovem né? eu sou de uma época em que criança, quando tinha 11 anos o menino usava calça comprida, era assim que ele passava a vida de adulto e a, a menina colocava sutiã né largava o saiote e colocava o sutiã eram os rituais de passagem Infância para o mundo adulto, não tinha intermediário. Né? Aí na década de 1950 é que acontece a Revolução do Jovem, né? em que o jovem mostra a cara. Não só mostrou a cara, como ganhou a briga. Né? Hoje ser jovem é tudo. né a criança quer se vestir como jovem, o velho quer se vestir como jovem, sabe? Ser jovem virou o grande padrão da sociedade. Você é bem mais jovem que eu, Angela, mas se deve lembrar, era uma época quando eu nasci, os velhos estavam com tudo no mundo, né? Sim. Velho era para ser respeitado, só, só respeitar pai e mãe, como qualquer pessoa mais velha. Olha, uma pessoa mais velha respeita, né? Sim. Hoje, isso já desapareceu por completo, né? O velho já muito perto de ser um párea na sociedade, né? E ainda não nem começou a haver uma discussão sobre o fato de que a maior parte dos aposentados fica mais tempo ganhando aposentadoria do que trabalhando. Quando chegar nesse momento, os velhos vão passar muito mal, viu? muito mal mesmo, porque eu não vejo o futuro lá muito muito positivo e muito otimista para a aposentadoria, não, né? Eu sempre digo para os amigos meus que, olha, não confiem na aposentadoria, sabe? Porque... É, em pouco tempo isso corre o risco de ser um grande é, sabe não vai ter mais jeito Você de ver que já existem mais aposentados do que do que trabalhadores dentro do INSS que surpresa de saber que uma cidade como Belém a cidade como Belém principal empregador é o governo ou pagando a aposentadoria ou pagando funcionário público Federal estadual e municipal Quer dizer, e se é o governo que sustenta tudo, aonde que ele vai arrumar coisa para isso? Né? Essa última reforma da Previdência, inclusive, para mim foi café pequeno, perto do que ameaça vir por aí, né? E, e lamento, Nefar, lamento, Felipe, mas vocês vão ter problema. Na, até a época da aposentadoria de vocês, essa idade já vai estar em 70, se não 75 anos, né? Aposentar. Porque é uma conta matemática, não tem muito jeito isso daí, né? A aposentadoria já é a principal despesa do governo. Bom, eu estava falando de moda, né? Então a moda é jovem. O jovem manda no mundo hoje, né? Não é à toa que o lazer, o lazer também embarcou nessa, né? Porque esse é o grande... É a grande inspiração dos jovens e é a vida dele de lazer. Aliás, não se, não se comenta quase, mas há duas pesquisas muito interessantes. Uma é da, foi feita na década de 90, na, na década de 60 e 90, no Gallup que fez isso, pesquisas internacionais. Na década de 60, 70% dos jovens viam na carreira como o principal objetivo de vida. Digamos, a forma como diziam ganhar respeito da sociedade e iriam se viabilizar. Na década de 90, só no Oriente que o trabalho era mais importante para as pessoas. Em todo o Ocidente, no Brasil inclusive, a expectativa dos jovens de se realizarem é no tempo livre e não no tempo de trabalho. É no lazer que é grande, sabe? Você trabalha para ganhar o pão de cada dia, mas você vai realizar mesmo com a pessoa no seu lazer, sabe? A secretária que fica, fica o dia inteiro no computador trabalhando, e depois à noite vai cantar porque ela tem uma voz muito bonita que o trabalho não usa infelizmente, né? o trabalho aproveita muito pouco da gente, isso que é o triste, né? Então é, é no lazer que a gente é com o lazer que a gente conta para para complementar a necessária expressão da personalidade mostrar quem você é, o que você gosta, o que você quer fazer. Eu fiquei lá um tempo e voltei para a Ihenbi, quase na época que fechou o curso lá eu recebi um convite para voltar para a Ihenbi a hospitalidade e eu fiquei até 2019, final de 2019. Aí, né? como velho não manda mais no mundo e, e, e é sempre quem ganha mais, são os primeiros a ir embora, né? foi o que aconteceu comigo. Então, hoje eu só tenho vínculo com a USP mesmo, com a pós-graduação da USP e faço minhas coisas, né? faço minhas
0: coisas. Então, é, o senhor lá no LADES diz que a sua pesquisa atual tem relação com os interstícios da hospitalidade. O que ah. seriam os interstícios da hospitalidade, professor? É simples,
1: olha, eu peço para um aluno, por exemplo, para fazer um balanço de todos os contatos com pessoas desconhecidas que ele teve no dia anterior. Isso antes da pandemia era fácil, porque você saiu de casa, deixou seu pedaço ali, é só estranho você ver. Você vai ver o seguinte, a maior parte das pessoas com quem você cruza, você nem olha na cara, nem olha neles. Você entra num ônibus, você paga, sua paga ou usa seu cartão, mas não olha na, na, na cara do motorista. Você vai passar na metrô também, tem o fulano lá, você passa e não olha. Mas o máximo que você pede é licença, por favor, desculpe se está muito cheio, ou coisa, daí você vai... Entra num boteco e você tá lá com o seu celular, pede um café, sabe? Dá, você toma tá o café, paga nem olhou para a cara do indivíduo. Ou seja, a o nosso dia a dia é marcado ou pela inospitalidade, quer dizer, a completa ausência de ligação com outro ser humano, até a hostilidade, sabe? Brigou com o motorista, brigou com o cobrador, brigou com o dono do bar, qualquer coisa assim. A hospitalidade acontece nos interstícios, sabe? Você tá tudo ruim, você vai numa repartição pública, já crente que você vai ter que brigar também... O funcionário quanto qual que é o seu problema, meu amigo? Olha isso e coisa aqui. Olha, isso aqui é fácil de resolver. Espera um pouquinho, eu vou ali no computador. Eu podia te mandar você procurar lá um lugar para imprimir, mas deixa que eu mesmo imprimo para você aqui e tá, tal. Tá. Eu estou vendo, você é de São Miguel Arcanjo, né? Nossa, eu tenho uma família que é de lá também, São Miguel Arcanjo. E como que esse é o seu nome? Como que é o nome do funcionário e tudo? De repente quase que uma amizade se forma ali. Esse é o interstício da hospitalidade num dia marcado pela inospitalidade ou pela hostilidade. É tão importante que quando eu chego em casa no fim do dia você diz, não sabe o que, que me aconteceu. É um dia terrível. Mas eu fui numa repartição pública e acho que encontrei um anjo. Tinha lá um anjo trabalhando. Sabe? Só pode ser, porque ele me atendeu como se eu fosse a única pessoa que ele tivesse que atender na vida. Né? Um bom tempo cuidando de mim, arrumando, me deu tudo uma esticado na mão <risos> Esse é o interstício da hospitalidade Na verdade, o meu grande interesse hoje Mas eu já não sei se eu tenho mais esse fôlego todo Seria para estudar a comunicação a hospitalidade virtual Porque toda forma de hospitalidade Seja no espaço doméstico Seja em espaço comercial Seja na cidade Todas elas obedecem às mesmas leis Você tem que atender Você tem que estar aberto Você tem que atender Você tem que homenagear a pessoa com quem você está falando, com quem você tá falando. E você tem que ser homenageado por ela também, sabe? Homenageado quer dizer você é honrado, você tem que ter algum sentimento. Ô oh, meu amigo, tudo bem? O cara para você na rua, opa, tudo bem, o que você precisa? Ah, eu estou procurando uma rua tal e tal para ir para tal lugar. Ah, tudo bem, espera um pouquinho, eu estou indo para aquele lado, vamos lá. Você me acompanha eu te mostro onde que é a rua, né? Então, é, honrar outra pessoa no sentido de mostrar a importância dela. Outra coisa, se respeitar o espaço do anfitrião, porque o anfitrião manda. Né? Você para uma pessoa na rua para pedir uma informação, você está sob as ordens dela, ela diz, ela pode dizer, oh, vem mais para cá, tá muito sol aqui, vem aqui para conversar, você vai. Você não vai dizer, não, só quero ficar aqui, não quero ir para a sombra agora. Ele manda, ele é o anfitrião, ele te leva para lá. E finalmente existe a compensação, sabe? Você tem que compensar outro de alguma forma. Né? A forma usual de compensação nossa é a palavra obrigado. Né? Ninguém lembra mais, mas obrigado quer dizer você me fez um favor e eu me sinto obrigado a retribuir a você. Eu tenho que retribuir. Obrigado quer dizer uma promessa de retribuição. Você encontrar essa pessoa num boteco depois, está tomando um café ela entra, você oferece um café para ela, opa, quer tomar um... Aceita um cafezinho aqui, porque você precisa retribuir o favor que ela te fez. É por isso que eu não gosto dessa palavra gratidão. Né? Gratidão é muito vago. Né? Há um estudioso no Brasil, um medievalista. Né? Eu gosto muito dos medievalistas, de modo geral, mas esse é de uma erudição suprema. Né? É Jean Lohan, o nome dele, é da educação da uso Ele é um especialista em São Tomás de Aquino e analisa o, teatro, o, o tratado da gratidão de São Tomás. Ele diz que a gratidão tem três níveis e que as diferentes línguas línguas dão conta de em diferentes momentos dos três níveis. O nível mais geral é você reconhecer que o outro fez um favor para você. Isso corresponde ao tanque do inglês, ao Dankchen do alemão. São palavras think é muito, é, you", é muito parecido com think, pensar. E dank com Dank também, do alemão, que é pensar também. Então, em inglês, as pessoas sabem apenas registrar que você fez um favor para elas. Estou registrando. As demais línguas neolatinas, elas, mais do que isso, elas rendem graças à pessoa que deu favor, que, que deu o favor. Você é abençoado, alguma coisa assim. Então tem Graças, Grazie Tante, do italiano. O Merci dos franceses, né? Tua sua mercê, né? A única língua que desce ao grau mais profundo da gratidão é o português, que diz a palavra obrigado, quer dizer, eu estou obrigado a retribuir em você. É a única palavra que estabelece um vínculo com quem fez a dádiva para você. Você diz para ele, obrigado, eu me sinto obrigado a retribuir a você. Então eu prefiro a palavra obrigado, que eu acho que é mais completa do que gratidão, né? Que
0: lindo é isso! É? Eu não, não, é lindo, professor, não podia imaginar. Que legal! Poxa, muito é, obrigada! Na
1: revista Hospitalidade, há dois artigos do Jean Loan quando eu era. Eu coloquei dois artigos dele. Um que, um que trata das fórmulas normais de, de cortesia que nós temos no dia a dia, e outro que fala especificamente sobre a gratidão. Né? É, é Jean Jean Lawande, que é o sobrenome dele. Se você, procura, se você colocar Jean Lawande em é hospitalidade, esses dois artigos devem aparecer.
0: Tá, eu tô anotando aqui porque eu vou procurar. O senhor falou de medievalistas, é, eu, eu tô lendo um livro do do Wisingas chamado Outono da Idade Média. Muito interessante também Olá, que ele vai... É... é, vale a Vá pena. Então, é, é, é bem interessante, ele, vai, ele vem discutindo a Idade Média, vem trazendo alguns elementos para a gente pensar que a Idade Média, ela não, não é uma decadência, né? Ela é uma mudança que anuncia o que um novo. Muito interessante, eu ainda estou no comecinho, estou bem no comecinho, vamos ver o que vem por aí, mas eu
2: estou
1: gostando. Eu, como fui seminarista, valorizo muito a Idade Média por um fato que ninguém lembra. Mas o cristianismo atrasou em mil anos o advento do capitalismo, proibindo bancos e proibindo negócios lucrativos. Né? Atrasou em mil anos o capitalismo, porque os romanos já eram pré-capitalistas. Né? Os romanos, há muita semelhança entre a urbanização romana e a urbanização do mundo atual. Se não fosse o cristianismo, se continuasse aquela mentalidade, é provável que o capitalismo tivesse se consolidado como, como meio de, de produção econômica muito antes do que só aconteceu, na verdade, no século XVIII, que ele venceu a batalha. Né? Poderia ter sido muito antes. Né? As pessoas dizem, né, o Wilbur Schramm, que é um economista muito respeitado, ele disse que na Idade Média o atraso se devia ao fato de que a igreja, é, a igreja detinha 40% de toda a riqueza da Idade Média. Eu falo, mas ainda bem, sabe, que deu pra gente catedral... Sabe, grandes obras de museus Sabe, música né? Não foi essas bobagens Que o capitalismo produziu hoje Deu coisas que até hoje a gente valoriza Como grandes riquezas da humanidade né? Claro, uma época Atrasada, sem dúvida nenhuma Para os padrões atuais, mas há muito encanto Na Idade Média, não sei se sabe Mas a quem diga, viu Felipe Foi a idade mais lúdica Da história humana, mais lúdica A gente não pensa nisso O carnaval, o carnaval nosso é no final de fevereiro, começo de março, coincide com o fim do inverno europeu, o nosso verão. Mas o inverno europeu, que começava na época do Natal, e por isso é interessante o nascimento de Cristo, bem na época do começo do inverno, né? Era uma época que não se trabalhava As pessoas passavam três meses Na farra, literalmente na farra sabe? A festa dos loucos Dominou a Idade Média inteirinha sabe? Durante três meses As pessoas viviam Para as bebidas, para o sexo Para as drogas, de modo geral O que existia de droga na época né? é, O auge né? É um teólogo protestante também O Harvey Cox É um teólogo batista americano Escreveu um livro muito interessante a festa dos A festa dos loucos que devia ser da fête de fouc. Ele chama de festa dos foliões o livro dele. Se algum de vocês pegar Peck é a introdução dele, é fantástica. Ele vai dizer que a idade média foi a idade mais lúdica da história da humanidade. Nunca o homem se divertiu tanto como na Idade Média. Vivia pouco, é verdade, mas era uma vida muito divertida, né? Eu acho que isso, esse crédito à Idade Média nós devemos dar, né?
0: É aquela a velha história, viva pouco, mas viva intensamente, né? É.
1: Ele, <risos> Agora... ele, conta que, ele conta que só nos três dias de carnaval um camponês consumia a dieta de, de comida e bebida, do resto do ano de consumir em três dias de carnaval. Ou seja, era uma espécie você vai falar de um desregramento, da liberdade total, sabe? Do indivíduo poder viver do jeito que ele queria mesmo. Tanto assim que o advento do capitalismo significou uma guerra às festas religiosas, sobretudo o carnaval. Você pode não acreditar, mas a, o carnaval é uma festa religiosa. Está no calendário litúrgico católico. Tanto assim que tem a, a quarta-feira de cinzas, né? Lembra-te, homem, que as boy, ao boias voltaram cinzinha na festa, né? É uma festa religiosa. Só que, diferente dos romanos, não dá para ser dentro do templo, então é fora, né? Só vai na quarta-feira para pedir perdão de tudo que se fez.
0: De todos os excessos, de todo pecado. Ai, que beleza! <risos> É. Todos eles, né? Gula, é. tudo. É, a, igreja católica sempre
1: foi muito... a igreja católica sempre foi meio esquizofrênica nesse ponto. Muito rigorosa com as normas, mas muito pouco rigorosa com o pecador, né? Então é que dizia: a igreja católica é contra o pecado, não contra o pecador. O pecador se perdoa, não importa, se perdoa sempre. O pecado não, mas o pecador tem que perdoar sempre. Então, dava muito certo. As pessoas se divertiam, depois iam para a igreja para pedir perdão, né e pronto. E a Agora, vida
0: cara, professor, deixa eu lhe dizer uma coisa. assim é, O senhor falou daquela, daquele seu hábito de leitura, de em 20 minutos, em, em, algum, em algumas horas, fazer a resenha, de três livros e tal. Mas o senhor é um erudito. E do jeito que o senhor fala, com a profundidade que o senhor fala, a profundidade que o senhor aborda as temáticas... Olha, eu se em 20 minutos. Qualquer coisa, eu ia ficar gaguejando, eu não ia chegar em momento algum, a lugar algum. Porque assim, a hum. sua erudição é alguma coisa impressionante. Muito, muito obrigada, assim. Ah,
2: imagina. Por,
0: porque é verdade, o senhor traz os autores, o senhor traz. É, e, e nada é superficial. O senhor, o senhor mergulha e nos traz. A, e nos, é... nos. Isso é isso assim. Se eu fizesse leituras em, essa, nessa diagonal assim, eu não vou chegar a lugar nenhum professor, o senhor, nossa, é, que, que legal, é, <risos> que legal eu
1: acho que é, é uma consequência de, de, de um jeito de ser né? porque o Bachelard tem uma frase muito bonita que ele diz, que toda luz que você joga sobre o desconhecido gera sombras em algum lugar eu vou explicar, então eu tô lendo uma história lá, qualquer coisa, daí fala da Irlanda, da, da peste que aconteceu na Irlanda a maior parte das pessoas não teria curiosidade Mas vou lá eu querer saber o que é peste na Irlanda E para saber o que é peste na Irlanda Acaba conhecendo um pouco da história da Irlanda também né? Aí lá na Irlanda fala de um nome Por exemplo, qualquer, de alguém que foi Aí eu vou atrás desse nome também Isso pra mim, sabe, é uma... É um, é um, é um, é um, é um programa que, que eu fico horas, sabe? Perdido, perdido Por mim, ficaria perdido nessas leituras o tempo todo É uma boa memória também, não posso dizer, né? Agora ficando velho é mais difícil, né? Eu esqueço que eu fiz cinco minutos, esqueci a <risos> pergunta que me fez há dois minutos. Mas eu lembro da infância.
0: <risos> Mas eu sou assim também. É, é. Em relação à memória, eu esqueço tudo, se não tiver anotado, eu sou é, meio apontadora de jogo do bicho. Se não tiver escrito, é. não adianta, não existe. Só vale o que está escrito. E esse é. É, essa é a minha máxima. E, e, então, assim, eu esqueço tudo. O que você o sou, hum, o que que eu almocei? Não sei direito não, o que que você é. tá, mas essa coisa de buscar, às vezes eu também, e aí eu leio várias coisas ao mesmo tempo, então tô lendo um, aí fala da igreja tal aqui, por exemplo, nesse livro do Izinga, fala da igreja tal, do rei tal, do fulano de tal, eu vou atrás do cara, eu quero ver a igreja, eu quero ver o piso, eu quero ver ah, o teto, eu quero ver ah, como ela se estrutura, eu quero e aí, uma, uma, alguma coisa que era pra ser rápida, ela se enreda em vários outros em outros, nem em outros pontos, então eu fico rodando ali, ah, tentando... mas é ótimo,
1: <risos> mas é ótimo. O Bachelard é, é... termina esse livro dele dizendo que não é a escola que foi feita para a sociedade, é a sociedade que foi feita para a escola, sabe? A sociedade que foi feita, nossa única missão é aprender sempre mais, é sempre correr atrás do conhecimento e aprender, então acho Isso. que é assim. Essa é a. essa é uma frase dele muito interessante, que eu gosto muito, né? Gosto ah. bem.
0: Professor, deixa eu lhe dizer, assim, já encaminhando, né? Porque a gente ainda tem um tempinho, mas eu queria, eu queria lhe perguntar. O senhor sempre trabalhou é, nesse campo, né? Do lazer, da hospitalidade, do, do lúdico, da comunicação. É, como é que o senhor, ao longo de sua vida, como é que o senhor vivenciou o lazer? Como é que o senhor fruiu o, o lazer?
1: Ah, sei, eu tenho, uma, eu tenho uma irmã que, que ela, é, ela é uma acadêmica também, pesquisadora. Em 2005 foi a maior pontuadora do, do, do Qualis, para você ter uma ideia, né? É, e ela, ela me diz, ah, você não sai, você não faz nada, que lazer, você não tem lazer. Falou para mim, eu falei, mas que coisa, né? E disse para você que para ter lazer você precisa sair de casa. Lazer <risos> é fazer o que, que você quer fazer, sabe? É, é, quando eu tava escrevendo o que é lazer, o livrinho, eu tava um dia trabalhando no computador, e daí o meu filho, de tinha da época 12, 13 anos, só percebi que ele sentou daquele jeito, num sofá, né? Já sei, já sei. Não tem mais o que fazer, né? Não. É, e na televisão não tem nada? Não. No videocassete, que era o que tinha, né? não tem. Não tem nenhum livro para ler? Não, não tem. Não tem nada para ler. Eu, o que, que você está escrevendo aí? Eu, Olha, eu estou fazendo um livro para mostrar como que é importante não ter o que fazer. Esse livro não vai vender coisa nenhuma. É uma porcaria um livro desse. E meu orgulho agora é ver que minha neta esses dias... Eu perguntei para ela o que, que você mais gosta quando você chega em casa? É, é saber que eu não tenho que fazer nada, já fiz tudo que precisava
2: fazer, posso nem entender.
1: Então eu acho que é, é muito isso, sabe? É você se entregar para o momento, sabe? Algumas coisas você deixa de lado, porque o lazer tem muito disso é um pouco de recusa de fazer alguma obrigação, de alguma obrigação também. Mas você poder você poder se entregar aquilo de bom grado, sabe? Para se divertir, para se informar, pra, sabe? Para se desenvolver. Então eu acho que você pode ter um lazer muito grande, muito bom sem sair de casa. Aliás, acho que o grande equívoco dos estudiosos do lazer é sem querer conceituar o lazer como se fosse apenas o extra doméstico. Esquecendo que 70% do tempo livre a gente passa dentro de casa, sempre passou. Quer dizer, o lazer doméstico é o mais importante é o único que se pratica diariamente antigamente quando você fazia sondagem sobre lazer quando você perguntava de televisão você perguntava quantos dias por semana normalmente era todos os dias leitura, todos os dias da semana sabe, tudo que você faz em casa é todos os dias da semana o que você faz fora é quantas, é quantas vezes por mês, quantas vezes por ano. Ou seja, o nosso lazer é basicamente sempre foi basicamente doméstico. A gente que confunde um pouco as coisas e fica achando que lazer é só o que você tem que fazer na rua. Eu não sei se as pessoas falam de uma vida doméstica pobre delas, o que que é... Mas eu, eu eu sou favorável àquela tese de que toda casa, mesmo que seja um barracão de favela, é um centro cultural. É ali que você lê, é ali que você aprende as coisas, que você conversa com as pessoas. É ali um centro cultural, sabe? Então, eu sempre tive essa ideia muito, então para mim é normal, o meu centro cultural é aqui, sabe? Aqui estão minhas coisas, é aqui que eu me divirto e me encontro, né?
2: <risos>
0: Ai, professor, poxa, hoje eu aprendi essa, essa a importância de dizer obrigado, então é assim, muito obrigada. Eu me sinto na obrigação de, de dizer que foi uma grande honra, estou até emocionada, foi, foi uma grande honra poder passar essa tarde com o senhor, com a sua simpatia, com a sua erudição, com o seu conhecimento, com essa trajetória belíssima de, de luta e de realização de quem de quem contribuiu barbaramente fortemente para esse campo de estudos e de intervenções então assim aprendendo com o senhor né é, eu honro a sua presença aqui no papo de Lazera, agradeço muito nossa estou muito feliz muito obrigada
1: obrigado também a Jônathan obrigada Felipe é fazer conhecê-los tá eu,
3: eu, eu... Eu tenho
0: curiosidades, eu tenho curiosidades. Fala, Pipo, fala,
3: Pipo. Eu sempre, eu sempre trabalhei com o conceito, né, educar para o lazer e pelo lazer um outro autor. E aí o Bramante vem no Papo de Lazer e fala que a primeira vez que ele escutou é, esse, esse conceito, né, com o senhor numa aula uhum. de uma é. Você poderia falar isso pra gente assim, pra ah, sim. um pouquinho Bom, dessa é, história?
1: É, é, educar para o lazer é o que eu falei pra você que se deveria ser a missão da escola. A escola deveria educar você para desenvolver todas as suas habilidades. Você na educação física faz um pouco isso, mas precisaria de mais gente e mais áreas, né? Agora, educar pelo lazer, educação pelo lazer, é, 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 é a que eu acho mais interessante e mais profunda, porque, é, veja bem, no conceito do uma dia de lazer, tem que, o lazer, que o, o lazer proporciona descanso, divertimento e desenvolvimento pessoal e social. Ou seja, não importa, sabe, o que, que você vai ler agora? Não, eu vou ver um programa do Silvio Santos agora, não quero ser. Mas o que, que você vai aprender vendo um programa do Silvio Santos? Alguma coisa deve me trazer porque eu estou querendo ouvir. Então, de alguma forma, eu estou procurando desenvolver minha personalidade vendo. Claro que não é das coisas mais elogiosas como o programa, mas, normalmente, quando se escolhe algum lazer, se escolhe alguma coisa que vem de encontro, a alguma necessidade sua, algum gosto seu. E é sempre uma forma de educação, portanto. Então, é, eu diria que o, o lazer é a nossa principal forma de educação, né? Basta dizer o seguinte, que a conversação, e a conversação acontece sobretudo no lazer, é o grande, é o grande meio que a gente tem de, de conhecer as coisas e de conhecer o mundo, né? É gozado quando as pessoas falam de escola, por exemplo, do professor. No dia do professor, eu tive que queimar minha língua, porque eu queria falar uma coisa totalmente diferente, mais ou menos o que eu vou falar agora, sabe? A maior parte dos professores que eu tive, eu não lembro uma patavina do que, eu, do, do que eu passei com eles, sabe? Não lembro, entrou por aqui, saiu por aqui. Na escola, o professor responde pergunta que você não fez. Se você não fez essa pergunta, você não está interessado em ver a resposta. De Far quer saber qual que é a população de Kat Katmandu? Não quer. Mas se ele tiver uma passagem para o Nepal e aparecer um artigo sobre a cidade de Katmandu, ele vai ler daí, porque é um essa é uma pergunta que ele fez. Puxa, eu vou para o Nepal, o que, que é Katmandu, por exemplo, né? Então, quer dizer, o lazer é uma oportunidade de educação. Ele cria centros de interesses onde se aprende. E a educação pelo lazer é um campo de trabalho enorme hoje que a gente chama de animação sociocultural. Veja bem, a animação sociocultural funciona com sinais trocados em relação à escola. A escola é autoritária na animação cultural. Você não pode dar ordem. Olha, estou fazendo uma exposição sobre Amazonas. Todo mundo é obrigado a vir assistir. Por que, que sou obrigado a ver uma exposição sobre a Amazonas? Agora, você tem uma exposição sobre a Amazônia, está no saguão, eu estou sentado esperando, eu vou lá ver o que está que acontecendo, o que está que chegando, quer dizer, o, então ele não é autoritário, ele tem que ser, ele tem que ser, é, digamos assim, é, ele tem que ser convidativo das pessoas. Ele também não é repressivo Ele tem que ser dissuasivo Por exemplo, o, o, o Dimas Zedir Que usava muito esse exemplo aqui Que ele viu na coluna de férias do Sesc de Bertioga Proibido de entrar sem camisa Ele falou, vocês estão perdendo tempo Isso, podia, isso aí podia ser educativo Entre para algum cartunista fazer uma foto Mostrando todo o risco que tem De você entrar sem camisa Num lugar que as pessoas estão comendo Tem certeza que trocou o seu Durante, durante hoje? Se acha que o seu som, o, 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 o perfume do seu som vácuo, combina com a comida que o seu vizinho vai comer, coisas desse tipo, sabe, não precisa não pise na grama, ao contrário sabe, que todo mundo está passando por ali, faz um caminho por ali para as pessoas passarem logo pelo menos passa um caminho só, por exemplo, né, e finalmente um terceiro detalhe importante da animação sociocultural, que ela não é contra a família, não é contra o trabalho não é contra a religião, sabe se viram como querem é, é, se relacionam como puderem com o trabalho com religião, com política e com todo dentro do lazer e do jeito que quiserem. Então, educação pelo lazer para mim tem esse nome, animação sociocultural. Né? é muito importante. Obrigado pela pergunta Felipe, é importante falar isso
0: Ai, tá caramba bom. Muito obrigada professor, agora eu preciso fazer o encerramento oficial senão o Nefar puxa minha orelha, então é. Então pessoal chegamos ao final do nosso papo de lazer de hoje, que foi assim maravilhoso, que foi emocionante, que foi nossa, tô muito feliz, foi com o professor Luiz Otávio de Lima Camargo, uma figura super importante que semeou participou da, da construção desse campo né? ele é um dos semeadores do campo do lazer no Brasil é uma figura acerca da qual é, é impossível não, não falar porque é, não dá pra falar em lazer sem falar no professor Luiz Otávio de Lima Camargo, então nós estamos hoje assim muito felizes, no Instagram estamos no arroba papo de lazer não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as Angela Bretas. Muito obrigada e tchau!